0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosperans Fall, den 2222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris Erscheinen, 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm, 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats, nur 3 Jahre seitdem sich unsere Heldinnen auf den Weg gemacht haben. Nur wenige Stunden seitdem sie auf der Insel angekommen sind. Wenige Sekunden, bevor sie in ihren letzten Kampf gehen. Und jetzt wird es mit einem Schlag Stockfinster im Baum. Ihr seht gar nichts mehr. Null. Das war die Aktion vom Magier. Und damit sind jetzt noch Jerdan und Binja an der Reihe. Kann ich mich eigentlich noch weiter rankämpfen, wenn ich ich nichts mehr sehe? Es ist äh, um gerade mal 8 erschwert.
1: Ah, das ist ja einfach. Ja, gut, das ist mir tatsächlich nicht gelungen.
0: Komisch. Du stehst also da und fuchtelst in der Gegend herum.
1: Ach, Sekunde, ich darf ja zweimal, ne? Jetzt kann ich ja nochmal die um 12 12. (lacht) erschwerten probieren. Ich ich habe heute noch keine 1 gewürfelt, also. Ah, soll nicht sein. Okay. Binja, was möchtest du tun?
2: Katzenaugen auf mich selber wirken.
0: Alles klar. Hier wird hart mitgedacht. Läuft. Okay, das heißt, du beginnst diesen Zauber zu wirken. Es dauert aber noch drei Runden und ein bisschen, bis du... Also, jetzt noch zwei Runden und ein bisschen, bis du, bis du auch dann was sehen kannst, hoffentlich. Ihr macht bitte alle einmal eine Sinnenschärfeprobe. Mhm. Sechs geschafft. Ja, ganz locker.
3: Ja, zwei über. Einen daneben.
2: Fünf über.
0: Gut, alle, die es geschafft haben, hören, wie eine Tür geht und stehen aber immer noch in völliger Dunkelheit. Aber alle, die es geschafft haben, haben so ein gewisses Gefühl von, okay, irgendwer hat sich verzogen, definitiv. Hier atmen noch ein paar Leute im Raum, die könnt ihr hören. Und ihr hört halt einfach noch dass dieser Raum voll ist und dass kein Kampflärm mehr herrscht, außer eben bei Tora Jerdan und der Kapitänin der Wache, wo ihr noch so so Waffenfuchteln hört, aber da trifft sich nichts mehr, es klirrt nichts mehr. Was wollt ihr tun?
2: Wer hat das Monokel?
0: Ich. Es ist völlig dunkel in dem Raum und ich würde sagen, ihr könnt, wenn ihr wollt, eure äh, Initiative tatsächlich, also außerhalb der Initiativreihenfolge handeln, weil ähm, also der Kampf ist nicht mehr möglich. Es ist wirklich stockfinster.
3: Ja, ich krame nach meiner Kerze. Weiß aber nicht, ob ich irgendwas zum Feuer machen dabei habe.
0: Ja, ich
4: bin erstarrt und versuche zu laufen.
2: Ja, ich bin hier noch dran.
5: Ja, du bist noch da. Ach so. Ja, ich bin, ich, ich fluche vor mich hin und sage, es kann nicht sein Ernst sein, wenn der das gibt's nicht. Und fuchtel jetzt vor mir, wo ich den Magier vermutet hätte, so ein bisschen wild mit dem Hammer rum irgendwie. Ja, ich nehme es hin. Lässt
1: sich ja nie ändern. Ich äh, werde den Säbel wegstecken, versuchen, mich an meine eigenen Kameraden zu halten und äh, irgendwie die nach der nächstbesten Lichtquelle mal ausschauen, wo man sich weit zurückziehen könnte, bevor ich aus Versehen von der helle abgestochen werde. <lacht>
0: Ja, ihr hört, wie die Person mit der Helle Bade tatsächlich auch den Stiel wieder auf den Boden stellt und so. Hallo? Mein König? Was ist das für ein Zauber? Und nach einem kurzen Moment geht die Kerze an. Und auch Binja kann jetzt etwas sehen. Allerdings nur farblose Schemen. Es ist nicht besonders viel. Und auch die Kerze hat so eine... Also die, die leuchtet nur ganz, ganz wenig. Ist richtig runtergedrückt.
3: Ähm, hallo? Wir, wir wollen ihnen nichts tun, aber
2: wo ist der Magier hin? Also, der müsste ja theoretisch vor mir sein, was ich vermute, äh, nicht mehr der Fall ist.
0: Das ist richtig. Du siehst nur ein paar Kratzspuren im Boden, wo er versucht hat aufzustehen oder Wolfian sein Beil reingeprügelt hat.
2: Die anderen stehen auch noch in der Ecke? Der König mit den gesamten Botschaftern?
0: Ja, tatsächlich.
2: Okay, weil Haldorin anscheinend ja nicht von selber auf die Idee kommt, sag ich ihm halt, dass er bitte mal sein Monokel rausholen soll.
5: Wenn du meinst. Ich guck einmal da durch, sehe ich irgendwas. Du siehst auch, als als hätten sich deine Augen
0: an starke Dunkelheit gewöhnt, so graue Schemen, was so um dich herum passiert. Und der Magier ist weg. Der Magier ist, wie gesagt, äh, weg, ja. Okay. Was was hat das hier alles zu bedeuten? Warum warum greift ihr meinen Magus an? Das kommt so aus der Ecke vom König, der eben immer noch verteidigt wird von den Gesandten.
4: Er ist nicht euer Magus. Er ist ein Mann, der äh, zweifelhafte Absichten hegte und euch äh, im Unwissen ließ über seine wahren Pläne.
5: Ich hätte es nicht besser sagen können. Was
0: für Pläne sollen das sein? Und Kann mal jemand hier eine Fackel anmachen?
2: Das bringt nichts. Ich würde vorschlagen, dass wir uns nach draußen begegnen.
0: Nach draußen? Na gut. Ähm.
2: Braucht ihr jemanden zum Führen? Wenn ihr mir vertraut, würde ich mich anbieten.
0: Ihr hört so ein bisschen tuscheln zwischen den Botschaftern. Na na gut, na gut, führt uns nach draußen.
2: Ja, dann machen wir jetzt mal Händchen halten. Los geht's.
0: Die Kapitänin der Wache hört ihr... Stolpert über die Überreste ihrer Kameraden. Mein König, mein König traut ihnen nicht, sie haben angegriffen und sie sie rumpelt so darum. Mir bleibt doch nichts anderes übrig, sie haben hier diese Dunkelheit gemacht. Das waren wir
3: nicht. Sonst könnten wir sie ja auch beenden.
0: Ich taste
4: mich mal zu Binja. Du sag mal, Binja, kannst du nicht irgendetwas tun, damit der König wieder bei klarem Verstand ist, so wie du es bei mir gemacht hast?
1: Das war eigentlich das, was ich vorhin gefragt hatte. Also gemeint habe, vielleicht nicht korrekt gefragt ja, habe. Ja, aber dafür brauche ich
2: Berührung. Und zum König bin ich ja so
1: Du hältst ihn ja gerade an der Hand, zufällig.
2: <lacht> Eben, den König ja jetzt schon, aber vorhin halt nicht.
5: Du missbrauchst sein Vertrauen.
2: Das dauert ein bisschen. Wir sind also ein paar Schrittchen äh, langsamer als äh, nötig. Ist ja auch dunkel. Ja, genau. Und äh, kann ja auch nicht so ganz richtig sehen. <lacht>
5: Ja, als
0: ihr in die Halle heruntertretet, also die Treppe runtergeht, ist es tatsächlich wieder normal beleuchtet. Ihr seht einfach, dass sozusagen an der Treppenkante die Schwärze anfängt. Ihr steht alle unten in der Halle und die Botschafter und ganz besonders die Kapitäne in der Wache halten sich möglichst irgendwie zum einen sehr in der Nähe des Königs, zum anderen versuchen sie gerade die Schwerbewaffneten, also gerade Thora und Haldorin und Jerdan irgendwie vom König wegzuhalten und sich da irgendwie zwischenzuschieben, aber sie sind nicht so richtig aggressiv. Also sie sind schon wütend, aber dadurch Vorsichtig. Ja, vorsichtig, aber dadurch, dass der König halt relativ entspannt ist also relativ entspannt geht das alles Wollt ihr nun rausgehen oder hier ist es ja wenigstens wieder halbwegs hell, was was war das? Was ist da passiert? Warum habt ihr diesen Stein zerstört?
2: Also ich habe meinen Zauber geschafft
0: Okay, du hast deinen Zauber geschafft Will noch jemand, bevor der kickt, die Frage beantworten? Nicht. Gut. Alle stehen da wie Schweinchen doof rum. <lacht> der Zauber schlägt zu und ihr seht, wie der König sich auf einmal neu umschaut. Und das ist eben. Es, ist, ihr sieht ja, es sieht ja hier alles relativ normal aus. Nur zum Beispiel hier an dieser Stelle liegen halt zwei zusammengefallene Skelette mit Tabletts rum. W- 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 Was was ist hier passiert? Warum sieht das alles so alt aus? Und was ist das? Und was ist äh, da vorne dieses... äh, Was ist hier los?
2: Ähm, Wenn ich vorschlagen dürfte, dass ihr euch setzt, eure Majestät. Das ist vielleicht ein bisschen viel.
0: Er setzt sich auf die Treppe.
4: Ihr wart äh, ein wenig unpässlich in den vergangenen... Ja, in der vergangenen Zeit. Wir sind äh, gesandt worden von eurem Verwalter Helmfried. Wir sind gute Freunde von ihm und euch und äh, sind hier, um eine gewisse Situation zu klären. Äh, wir müssen uns um einen flüchtigen Magier kümmern. Äh, eure äh, Botschafterinnen und Botschafter werden sich in der Zeit um euch kümmern. Ähm, ja, ihr setzt euch hier mal hin. Ich bin Medikus. Äh, ich verordne euch hier mit ein wenig Ruhe.
0: E- ja, jawohl, sehr, sehr wohl, sehr, äh, was ist hier? Und er wendet sich jetzt an seine Berater, die er kennt und fragt, was da los ist. Die können es aber auch nicht so richtig erklären, auch wenn ihr wisst, dass die Normadin das durchaus eigentlich irgendwie begriffen hat. Es ist alles sehr langsam, was sie machen. Und ja, was wollt ihr jetzt tun?
4: Alles klar, Was? Äh, der, der ist irgendwo hingeflohen, wir müssen den doch noch unschädlich machen, sonst setzt er sein Machwerk einfach fort.
2: Habt ihr auch die Tür gehört? Nein. Können wir die die andere Frau auf unsere Seite ziehen? Also ich nicht.
3: Ich
0: ich weiß nicht, wer wer ist sie überhaupt? Ihr steht am Fuße der Treppe. Der König ist umringt von seinen Beratern. Und, naja, der Rest des Hofstaates ist in heilem Aufruhr draußen... Scheinbar haben einige mitbekommen, dass hier gekämpft wird, trauen sich aber nicht so richtig ins Gebäude. Die Wache ist nicht unterwegs, scheinbar irgendwo zwischen den Befehlen des Königs und des Magiers gefangen. Und somit habt ihr das Gefühl, es bleibt mal wieder wie immer an euch hängen.
3: Wir sehen aber keine Wachen, oder? Die waren ja in dem Raum oben dann zurückgewichen, als der König denen gesagt hat, hier jetzt
0: die meisten waren sogar in sich zusammengefallen als der Stein zerstört wurde und die Kapitänin der Wache, die als einzige noch beisammen ist, ist gerade mit den Botschaftern, Botschafterinnen beim König.
4: Ja, dann sollten wir ihm jetzt nach. Da
2: draußen ist aber hell.
4: Nun umso besser, dann kann er nicht wieder in der Dunkelheit verschwinden.
2: Ja, ich sehe aber nicht zu hell. Ich äh, kram noch mal nach
3: meiner Kerze. Äh, die kann ja nicht so weit weg sein, ich hatte sie ja vorhin erst an, oder nicht?
5: Ja. Ist denn der schwarze Schleier oder die die Schwärze oben noch auf dem am am Fuße, nicht am Fuße, am, am, wie nennt man das? Kopf der Treppe? Nennt man das tatsächlich Kopf? Jetzt ja.
3: Am Kopf der
5: Treppe. Dort ist es noch völlig finster, ja. Ja, und wir müssen ja da durch, oder habe ich das falsch verstanden? Weil da hinten ist ja die Tür, in in der er verschwunden ist.
2: Ich dachte, er ist
3: runtergelaufen und rausgelaufen. Ich dachte, er ist innen einfach woanders sein. Ich
0: dachte, der hat sich in den Äther gebeamt. <lacht> er ist durch eine Tür oben im Thronsaal wahrscheinlich abgehauen, weil ihr seid eine Treppe runtergelaufen gerade, um dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid. Und es gibt oben, gab nur eine Tür und ihr habt sicher eine Tür gehört.
2: Ah, jetzt erinnere ich mich. Wir haben eine Tür gehört. Das heißt, der ist oben weggelaufen.
3: Ja, ähm, hat noch irgendjemand eine Kerze oder Licht irgendwie
2: dabei? Nee, dann ist ja gut. Wenn wir da oben durch müssen, dann sehe ich ja noch was.
5: Ihr wollt jetzt da oben nochmal wieder durch?
2: Ja. Kennst du nicht so? Ringel, Ringel Reigen? Ich ich sehe doch oben. Ich habe doch meine Katzenhaugen noch an.
4: Ah, Einen kurzen Moment. Ich wende mich mal an eine der Personen, die da den König umringen. Entschuldigung, wohin führt die Tür, die im Thronsaal ist, oben?
0: Ähm, Ins Schlafzimmer, die Stube des Königs. Und gibt es da einen weiteren Ausgang? Der König guckt hoch. Äh, ja, ähm, zum, zum Turm des Magiers. Zum
4: Turm des... Hier in der Burg gibt es auch noch einen Magierturm?
0: Äh, er
5: ist nicht zu übersehen, der, der hohe
4: Turm. Ich verstehe.
5: Reicht man den auch noch irgendwie anders als durch diese Tür und durch euer Schlafgemach? Das wäre ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein, aber es muss wahrscheinlich einen anderen Eingang geben, oder? Ja, klar. Also, es gibt oben... Also, der König macht sich nicht zusammen mit dem Magier abends Bett fertig und es wird sich eine gute Nacht gewünscht. Ich meine, es würde mich auch nicht überraschen bei dem Zustand hier eben, aber... Äh, Nein, nein. Also Es gibt
0: oben noch den ganz normalen Eingang für für die Fliegenden und ähm, nun ja, man kommt unten in den Turm hinein, aber die Decke ist seit langem zugemauert, damit... Also, man man geht... Ihr seid da schon hingekommen... ähm, Ihr, der Botschafter aus äh, Krabal hatte dort unten sein Verlies, sein Gemach, wie auch immer. Und um diese beiden zu trennen, haben wir die Decke zugemacht.
4: Also kommt man doch nur durch euer Schlafgemach in den Turm.
0: Nun, ihr könntet die Decke aufbrechen. Sie dürfte nicht so stark sein.
3: Was genau meint Eingang für die Fliegenden?
0: Naja, äh, mein Visier hat ja einen Drachen.
3: <lacht> ah, also den einen Fliegenden. Äh, ja... Oder gibt es hier regelmäßig Leute, die...
0: Es kam von Zeit zu Zeit schon vor.
3: Okay, aber dann lass uns doch so einfach durch die Tür gehen. Auf welcher...
4: Dann aber los, bevor er sich mit dem Drachen auf und davon macht.
3: Äh, ich gehe mal vor und halte so die Kerze, dass sie halt möglichst weit scheint und versuche mich so an der Wand entlang zu tasten. Mhm. Ähm, ich habe mir ungefähr die Richtung gemerkt, wo die Tür knarrte und wird dann da einfach an der Seite der Wand entlang gehen.
1: Auch an der Wand entlang Tora folgen. Und wenn ich sehe, dass da vielleicht eine
0: Fackel oder ähnliches an der Wand hängt, würde ich mir mal vielleicht danach greifen. Also das meiste hier ist tatsächlich mit Kohlebecken beleuchtet, dementsprechend müsstest du halt mit beiden Händen so ein metallenes Kohlebecken mitnehmen. Aber an der Wand. Unha- unhandlich. <lacht> schon. An der Wand entlang zu Tasten funktioniert aber vortrefflich. Hier kommt die Treppe rauf, da ist es dann wieder stockfinster und die Kerze ist mehr wie ein gelber Fleck auf schwarz als wie wirkliches Licht. Und auch die Katzenaugen bringen nur sehr wenig. Wenn sie auch etwas bringen.
2: Besser als nichts.
0: Genau. Und ihr tastet euch links an der Wand entlang, denn ihr wisst, nach rechts kommt nur noch die Burgmauer und dann ist es vorbei und ihr habt auch links die, die Tür gehört und links war auch der jetzt zerstörte Stein. Tora geht vor. Was machen die anderen? Schließen sie sich alle im Gänsemarsch an?
5: Ich würde mich im so, so weit in der Nähe von Thora halten hinter ihr so ein bisschen, dass ich immer den, den gelben Schein der Kerze noch sehe und den ich aus den Augen verliere. Ich würde es auch so machen.
0: Ihr wisst, dass ihr jetzt sehr nah bei der Tür sein müsst. Gebt mir bitte alle meine eine
4: Ja, aber nur ganz knapp. Hm?
5: Mit vier übrig geschafft. Drei, drei, vier.
3: Oh. Ich so. habe alle fünf Punkte über.
2: Bin irgendwie verwirrt nicht.
5: Jinx
0: faucht laut und ihr hört sogar Krallen, die sich in die Dielen des Bodens graben. Und als ihr genauer hinhört, hört ihr ein Blubbern, ein Brodeln, als würde jemand eine sehr, sehr dicke Suppe kochen. Gedämpft, wie durch die Tür, dazu Kratzen und Schaben und auch ein äh, und ähnliche. Nicht wirklich Schreie, aber so
5: stöhnen. Stöhnen, ja. Aus dem Schlafgemacht des Königs. <lacht> stöhnen aus dem Schlafgemacht des Königs.
1: Äh, ich ziehe meinen Säbel. Ich würde aber versuchen, mit meinem Säbel meine Kompagnons nicht unbedingt zu verletzen. auch wenn wir so aneinander lang robben.
3: Das ist nett. Ich ziehe auch mal äh, meine Waffe, bevor wir da jetzt dann reingehen.
0: Also, reißt ihr die Tür auf? Ja. Hilft ja nichts. Tora reißt die Tür auf und euch schlägt sofort.
3: Ich habe nur zwei Hände. Ich muss erst die Kerze wegpacken und dann kann ich die Tür aufreißen.
0: Okay. Der gelbe Schein verschwindet, Haldurin. <lacht> Tora reißt die Tür auf. Und sofort schlägt euch ein widerlich modriger Gestank entgegen. Und ihr alle seid so ein kleines bisschen geblendet von der Helligkeit. Bin ja natürlich um einiges mehr und auch Jinx hört man wieder fauchen. Die Helligkeit ist aber kein helles, schönes Tageslicht, sondern ein modrig grünes Glimmen. Denn als ihr dahin seht, der gesamte Fußboden hinter der Tür, einige Meter im Durchmesser, also vier, fünf Meter im Durchmesser, ist komplett wie geschmolzen, wie zu grünem Sumpf geworden und einzelne tote Hände ragen daraus, Mäuler tun sich im Sumpf auf, laufen mit dieser Flüssigkeit voll, schließen sich wieder und öffnen sich an anderer Stelle wieder und an einigen Stellen schlagen sogar so Tentakeln aus dieser Sumpfmasse aus dem Boden und als die Tür aufgeht, bewegen sich die meisten der Hände in eure Richtung. Nicht, dass sie ihren, ihren Halt verlassen würden, aber sie schlagen in eure Richtung hin. Auch die Tentakeln wollen auf euch zu, obwohl sie eben am Boden fest sind.
2: Ja, was ist das denn? Was gibt's denn da zu sehen? Ziemlich schlechter Traum.
5: Ich stelle hier keine Fragen mehr. Das ist... Okay. Hat jemand was Brennbares dabei?
3: Oder einen Teppich? Te- Teppich? <lacht> <lacht> Irgendwas... Also Sumpf und Teppich ist doch immer eine gute Idee, habe ich gelernt. Oder Moore und Teppiche, da kann man da besser drüber gehen.
5: Ja. Oder
3: gibt es irgendwie Traumdeutung oder so, dass man das so...
5: Du kannst mal auf Magiekunde
0: würfeln, wenn du möchtest.
3: Erstmal muss ich
4: wissen, ob ich das habe. Aber nein, was zum Anzünden habe ich nicht dabei. Wollen wir da jetzt wirklich durch?
1: Haben wir eine Alternative?
4: Wir könnten den Eingang
5: für die Fliegenden benutzen, aber sonst... Ich, ich korrigiere. Binja kann den Eingang für die Fliegenden benutzen.
3: Also ich habe weder Magiekunde noch gar nicht fliegen. Dementsprechend wäre ich dafür, die Decke kaputt zu machen.
5: Wie
1: hoch ist der Raum? Drei Meter. Wie hoch greifen
0: die Tentakel? Vielleicht zwei Meter. Hm. Ich dachte, vielleicht hätte Binja uns rüberfliegen können. Also die Hände kommen nur so 30 Zentimeter aus dem Boden, aber...
3: Äh, ist das so ein Raum mit so schönen freiliegenden Deckenbalken?
0: Tatsächlich ist das ein Raum mit schönen freiliegenden Deckenbalken. Außerdem seht ihr, wie ein Gedeck bzw. ein Tisch, vier Stühle und das dazugehörige Gedeck zum Teil auf diesem Mäuler- und Händebildenden Boden steht. Und tatsächlich steht der eine Stuhl auch noch da. Der hat nur langsam so Nagespuren. Aber er steht halt immer noch auf dieser schon sehr glübschig aussehenden Masse. Und gegenüber vom Fenster schlägt durch diese Butzenglasfenster sehr schwaches, trübes, aber dennoch Tageslicht herein und beleuchtet einen Stapel Bücher, der zwar wegen der Bewegung des Bodens umgefallen ist, aber jetzt so umgefallen auf diesem
1: die me- Meidet der Glip das Licht? Nein. Ach. Das ist
0: einfach ein ziemlich, ziemlich guter Kreis.
3: Ähm, können wir sehen, ob das irgendwo zu Ende ist?
0: Ja, definitiv. Wenn ihr den Kopf durch die Tür steckt, seht ihr das zur linken Seite hin. Wie gesagt, nach drei, vier Metern ist vorbei. Da liegt noch ein weiterer Haufen Bücher, einige Regale, weitere Möbel und am Ende steht ein Himmelbett, das wohl das Himmelbett des Königs war. Oder ist. Hm. Da ist der Raum eigentlich noch recht geschmackvoll eingerichtet. Vielleicht 600 Jahre zu altbacken für euch. Und ein bisschen angegammelt. Anstellen pelzig, wo es nicht sein müsste. Aber ansonsten eigentlich. Ja.
3: Okay, du sagst, da ist schon ein Tisch. Ähm, wir sind ja auch nochmal durch den Raum gegangen und da waren die Tische ja auch sehr stabil. Können wir einfach schnell zurückgehen, einen holen, rumdrehen und da drauflegen und dann drüber gehen?
0: Wahrscheinlich. Also hinter euch sind Tische, es ist halt schwarz hinter euch immer noch. Also der, diese Tentakeln bedecken den ganzen Raum. Nee, wie gesagt, vier Meter Durchmesser.
2: Und wo ist der andere Ausgang zum Maggiator?
0: Ihr seht von hier aus kein, keine Tür Ihr wisst aber, dass der Turm, wenn ihr im Kopf vor der Tür steht, rechts von euch ist. Und also es könnte halt sein, dass es in der gleichen Wand ist, in der ihr jetzt die Tür habt, sozusagen. Oder sogar irgendwie so L-förmig um die Ecke, da könnt ihr nicht so richtig hingucken. Okay. Da steht halt der Kamin auch im Weg.
4: Hm. Ich fand Toras Idee mit, den, mit dem Tisch eigentlich ganz gut. Dann könnten wir zumindest ihn darauf stellen und drüber klettern und dann müssten wir uns nur noch um die Tentakeln
2: kümmern zu Tischen kann ich euch wieder zurückführen. Ein bisschen halten die Katzenaugen noch, aber ja.
4: Dann lass uns schnell einen Tisch holen.
2: Ähm
3: Binja, kannst du uns sagen, wo der nächste ist und dann tragen wir den eben da rein. Hoffentlich passt er durch die Tür.
1: Ich packe mit an.
2: Schräg vielleicht. Passt schon. Ist bestimmt eine schöne große Tür. Es ist ja das Schlafgemacht des Königs.
0: Tatsächlich, schafft ihr das ohne Probleme euch von Binja zum Tisch leiten zu lassen? Als ihr den dann anfasst, merkt ihr auch, okay, da ist das eine Bein, da ist das andere Bein. Es ist nicht so schwer, den Tisch im Dunkeln zu tragen, besonders weil Bin ja die zwei, drei Stühle immer eben schnell aus dem Weg räumen kann. Und ihr tragt den Tisch in Richtung der Tür, dreht ihn auf den Kopf und schiebt ihn über die Tentakeln und die Hände. Ihr merkt, die Hände gehen direkt auf den Tisch los. Es sind aber einfach untote menschliche Hände, die da so dran rumgrabbeln. Und die Tentakeln versuchen nach euch zu schlagen, an der Tür erreichen sie euch aber
1: noch nicht. Ich ziehe mein, mein kurzes Schwert. Ich würde mal gerne aus sicherer Distanz probieren, so einen Tintenfischarm zu Vorspeise zu verarbeiten.
0: Du möchtest nach diesem Tentakel schlagen. Das würde ich sagen, machen wir ganz einfach. Du hast die höhere Initiative, das heißt, der Tentakel kann jetzt als erstes mal versuchen auszuweichen und wird dabei gleichzeitig danach, also dann versuchen, dich zu treffen. Bitte schön eine Attacke, weil du da so komisch stehst und die das Ziel kleiner ist erschwert um 6. Ah. Du triffst diesen Tentakel. Der kann sich auch nicht wirklich wehren. Wie viel Schaden machst du denn? Das wären 7. Du schaffst es recht gut, den Tentakel abzuschlagen. Hackst ihn halt einfach in zwei Stücke. Auch wenn du etwas merkwürdig im Türrahmen stehst, der fällt runter, platscht auf den Boden und verglibbert so in diesen Boden hinein, als gehört er doch wieder dazu. Wächst er nach?
5: Nein. Hm.
1: Theoretisch kann man die Dinge abschlagen.
5: Ja, da haben wir aber keine Zeit zu, wenn wir die alle abschlagen wollen. Da sind wir morgen noch beschäftigt. Und in der Zeit macht der Magier sich da oben einen schönen Tag oder fliegt auf seinem Drachen davon. Also, wer möchte, sieht ja sicher aus.
3: Ja, ich gehe vor, weil er meine Ideen
5: Das wollte ich hören. Tora geht vor.
3: Ich ziehe dann natürlich wieder meine Axt. Die musste ich ja wegführen, als wir den Tisch getragen haben.
0: Schild oder zweite Axt dazu?
3: Hm, sind ja nur die Hände, ne?
0: Hände und Tentakel.
3: Dann zweite Axt.
0: Zwei Tentakel schlagen neben dir auf den Tisch und du schaffst es recht simpel, also es ist nicht besonders schwierig, weil das alles nicht besonders intelligent ist, was da angreift, sondern einfach nur eklig und wahrscheinlich, wenn es trifft, auch schmerzhaft, aber das ist ein anderes Thema. Du schaffst es relativ simpel, über diesen Tisch nach gegenüber sozusagen zu kommen, an die Wand, an der die Fenster sind und an der auch noch der Schreibtisch, nicht der Essenstisch, der Schreibtisch des Königs steht.
3: Und da sind keine Tentakeln mehr.
0: Nö, nee, also du kommst, kannst dich außer Reichweite bringen.
3: Okay. Es tut mir sehr leid, aber ich muss jetzt dieses Fenster kaputt machen. Es riecht fürchterlich
2: hier drin. Einmal lüften.
0: Ja, das Fenster klirrt auf den äh, Hof.
2: Äh, ich wollte über den Sumpf rufen und fragen, ob du von da die Tür die Tür zum Magierturm siehst. Ja, ich schaue mich mal um.
0: Tatsächlich, ja. Es ist überhaupt kein Problem. Der Turm, also das Zimmer ist elfförmig. Mit einem sehr, sehr großen einen Teil und einem sehr, sehr schmalen anderen Teil. Und dieser schmale Fußteil des Els, wenn man so möchte, endet in der rundlichen Wand des Turmes und in dieser Wand ist auch eine Tür. Das ist allerdings eine sehr kleine, hutzelige Tür, die irgendwie nachträglich eingebaut aussieht.
3: gucken, ob die funktioniert. Ich gucke, ob ich da hinkomme ohne in diesen ekligen Sumpf.
0: Du musst einfach außen rumlaufen.
2: Okay. Dann gehen, gehen wir nach und nach jetzt über den Tisch. Klingt so. Würde ich sagen.
0: Ja, wer fängt an? Ich gehe. Du müsstest einmal parieren. Ein Tentakel würde dich treffen, wenn du nicht abwehrst.
2: Ja, läuft. Mach einmal so. duck Sehr gut. Aus. Pfui.
5: Wer ist als nächstes? Ich gehe. Du wirst nicht getroffen. Nächster. Ja, ich schließe mich an mit dem Hammer in der Hand. Eine würde treffen. Nein, tut sie nicht. Und Wolfjan.
4: Ja, Wolfjan sprintet ebenfalls rüber und nimmt vorher die
0: Axt in die Hand Vorsicht ist zwar die Mutter der Porzellankiste, aber in dieser Stelle nicht nötig. Die Tentakel treffen auch dich nicht.
3: Ja, wie sieht's hinter der Tür aus? Geht überhaupt auf?
0: Ihr steht vor der Tür. Die Tür ist kleiner als Topa, also vielleicht so 1,70 hoch. Und ja, du möchtest sie aufmachen, Tora, oder?
3: Ja. Wollen wir nicht zuerst hören? Äh, das ist eine gute Idee. Ich würde erst horchen und dann schauen, ob da ein Knauf ist oder eine Klinke.
0: Es ist ein Ring an der Tür. Es ist so ein Knopf mit einem Ring drin. Humme.
3: Okay, aber es sind jetzt keine gruseligen Geräusche mehr dahinter.
0: Ich mach eine Chefprobe.
3: Sekunde, ich muss mich erst besinnen. Nö.
0: Du hast ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwas kratzt. Aber es könnten genauso gut die Hände hinter dir sein, die auf dem Boden rumblubbern. Vielleicht atmet auch was, aber es könnte genauso gut sein, dass weiß nicht, dann dir in den Nacken atmet, also...
3: Ein Grund mehr, die Tür aufzumachen. Ich zieh mal an dem Ring.
0: Du reißt die Tür auf und dahinter erstreckt sich eine Bibliothek mit Teppich und vielen Folianten, mit Büchern in einigen Regalen, zwei Arbeitsplätzen voll mit offenen Büchern, aufgerollten Schriftrollen, viel Krempel, der einfach rumliegt, teilweise Blätter, Und zwei Treppen. Eine, die nach unten führt, aber dann vorne Wand und eine, die nach oben führt.
3: Dann gehe ich mal da rein. Sehe ich denn da überhaupt was hinter Fenster oder ist das irgendwie dunkel?
0: Da sind tatsächlich relativ große Butzenglasfenster, aber als du deinen Fuß über die Schwelle setzt, läuft ein Schauer über deinen Rücken. Und ich beschreibe das jetzt zuerst für die anderen. Ihr seht, wie Tora anfängt zu tanzen, sich zu schütteln, zu zappeln zu versuchen, Sachen von ihrer Haut abzustreifen, die gar nicht da sind und wie sie ihre Waffen auf den Boden wirft. Tora, bitte eine Mutprobe plus 10. Nö. Über deine gesamte Haut kriechen an allen Ecken und Enden, an allen möglichen Stellen, wie aus dem Nichts erschienen Käfer, Maden, tausend Füßler, Spinnen und ähnliches Getier und krabbelt an allen Stellen auf deiner Haut, egal ob du da Rüstung hast oder was auch immer und du fängst völlig unkontrollierbar an, dir das alles runterzureißen und möglichst diese diese Käfer irgendwie von deiner Haut zu bekommen.
3: Kommt auf jeden Fall nicht rein. Ich gehe wieder zurück, rückwärts, schnell und rempele wahrscheinlich die anderen aus der Tür. Bringt das irgendwas?
0: Du zappelst völlig unkontrolliert und nee, es bringt nichts. Also du du hast überhaupt keine Kontrolle mehr. Würdest du jetzt bitte einmal einen... So W20 würfeln und für 15 bis 20 läufst du in Richtung dieser, dieses Arm-Tentakelsumpfes. Drei. Na, dann hast du immerhin Glück gehabt und läufst irgendwie in eine andere Richtung. Was machen die anderen?
4: Äh, Tora, was, was, was passiert hier?
3: Ich weiß auch nicht. Äh, ich glaube, ich werfe mich auf das Bett und versuche mich so drauf rumzuwälzen, um diese Tiere alle irgendwie platt zu machen.
0: Ja, um Tora entsteht eine riesige Staubwolke aus Schimmelsporen und Dreck
5: und Staub.
2: Aber was ist denn los?
5: Äh, Tora, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt dafür.
2: Hier, hier sind überall Viecher. Ihr geht nicht durch die Tür, das wird eine Illusion sein. Ich habe eins, was ich ausprobieren kann. Ähm, dafür muss ich aber Tora zu fassen kriegen. Ach,
4: ich habe überall... Ja, dann, dann, dann mach ich jetzt Binja. Äh, Haldureen, ja dann haltet
2: sie mal fest. Nee, ihr braucht ich, die ich, nicht ich festhalten. Also ich muss ja sie ja nur einmal kurz berühren. Aber ich,
5: Sie ist halt, sie zappelt halt immer noch auf dem Bett rum und wir stehen untätig daneben.
2: Dann werfe ich mich dir halt drauf, berühren. Das berühren, so ist das jetzt nicht.
5: Okay, Binja
0: schmeißt sich auf Tora.
2: <lacht> ich bin noch überlegen, was, was das ist. Die le- Fanfiction, auf die alle
1: gewartet haben.
2: Danke dafür. <lacht> Okay, ich verspreche mich einmal kurz am Anfang, das macht aber nichts, ich äh, schaff's.
0: Du schaffst es tatsächlich, als du Thoras Kopf zwischen den Händen hast und ihr ins Gesicht sprechen kannst. Thora merkst du, dass diese ganzen Insekten einfach verschwinden und gar nicht da waren. Klar, es ist jetzt immer noch ö- eklig, weil du irgendwie nur noch einen Stiefel anhast und Teile deiner Rüstung im ganzen Raum verteilt hast. Aber und auf einem schimmligen Bett legst. Aber die Käfer sind weg.
3: Oh, was war das Zum denn? Das Glück. Oh, oh, geht ja nicht in diesen Raum. Bücher sind gefährlich.
4: <lacht> da wage da, da ich zu. Be- also nein. Äh, aber wir sollten vielleicht trotzdem nicht in diesen Raum gehen. Binja, gibt es eine Möglichkeit, wie wir das, was da gerade auch immer passiert ist, irgendwie vorbeugen können?
2: Weiß ich nicht. Ich hätte es mir jetzt erstmal genauer angeguckt.
5: Du willst dich vorbeugen?
4: Nein, nein, ich will es verhindern, Haldorin. Ach so, dann sag das doch einfach.
2: Ich äh,
3: klopfe mal so alles ab und versuche, alle Rüstungen wieder einzusammeln und schüttel da nochmal so in der Hoffnung, dass da doch noch das ein oder andere Tier rausfällt und ich mir das nicht alles eingebildet habe.
0: Du hast dir das alles eingebildet.
3: Nein, das glaube ich nicht. <lacht> es
2: juckt immer noch.
0: Also, was wollt ihr tun?
2: Also, ich äh, stehe langsam, ich bin aufgestanden von, von, von Tora wieder und äh, klopfe mir den Staub ab und gehe zur Tür. Ähm, ich gehe nicht über die Schwelle, ich gehe zur Tür und gucke mir da äh, die Tür genauer an, ob es irgendwie so eine Art Rote Faden gibt, wo man, den man auslöst. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, und guck mir da so ein bisschen drumherum mit Odem Arcanum. Das habe ich gerade gewürfelt. Ähm, ich bin noch ein bisschen außer Atem, aber ich schaffe es zum Glück auch.
0: Also außer dem Hintergrundrauschen, was du hier sowieso immer siehst, wenn du so nur dem Arcanum wirkst oder was du eigentlich sowieso schon spürst, das, was bei Jerdan den ganzen Tag Kribbeln auf dem Rücken auslöst oder im Nacken.
2: Kann ich verstehen.
0: Ist nichts an der Türschwelle, es ist keine Besonderheit.
2: Okay, also wir brauchen jetzt einen nächsten Freiwilligen. Nein. Hm. Entweder ist das Zeug weg und es war eine Einmalaktion oder... Es ist immer noch da, aber wirkt anders.
5: Aber Tora, du kennst das schon. Du weißt, was dich erwartet im Zweifel und dass es gar nicht schlimm ist, weil es nicht echt ist.
2: Ah ja, wir haben also einen Freiwilligen.
5: Eine Freiwillige, meinst du.
2: Einen Freiwilligen, meine ich?
5: Das verstehe ich jetzt nicht.
2: Ach, trete doch mal
4: beiseite. Ich kenne mich aus mit Biologie. Das, das funktioniert schon. Im Zweifel werde ich die Krabbeltiere einfach klassifizieren. (lacht) Bitte sehr. Ah, Ja, Ja, ich lade durch die Tür. Mit Büchern kann
0: ich. Ja, du stehst in einer alten Bibliothek, die ein bisschen muffig riecht. Aber es riecht wesentlich besser als im Raum davor, in dem immer noch dieser Teufelsbrodem blubbert.
4: Ja, äh, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich äh, bin gespannt, was hier für Werke stehen.
2: Kommt ihr? beobachte ihn so ein bisschen, denke und sage dann aber, also es scheint ein einmaliges Ding zu sein. Sah das bei mir etwa nicht so aus?
4: N- nicht so richtig.
2: Nicht so ganz. Ich bin noch immer total souverän.
4: Gut, aber dann sollten wir jetzt schnell weiter, nicht dass er sich noch verdünnisiert.
3: Ich passe auf, dass ich als Vorletztes durch die Tür gehe. Ich gehe aber sehr vorsichtig.
0: Ja, ich mal das Schlusslicht. Ja, es ist ein großer, runder Raum. So breit, also Durchmesser eines Turmes. Vielleicht 10, 12 Meter Durchmesser, es ist die Bibliothek. Eine Treppe führt nach unten vor gemauerte Wand und eine Treppe führt nach oben in eine schummerige Dunkelheit, in der ihr soweit nichts
5: seht.
4: Gut, hier scheint ja nichts zu sein, dann sollten wir wahrscheinlich nach oben, oder? Ich befürchte,
3: ich bin auch für oben.
5: Also nach unten gehe ich ganz bestimmt nicht nochmal.
3: Ja, vor allem wohnt doch der Magier am ersten Stockwerk des Turms oder so.
4: Zumindest irgendwo oben.
2: Aber hier ist nicht die hier ist keine Tür für die Fliegenden, richtig? Die müsste dann auch wahrscheinlich oben sein. Weil ist alles sonst zu? Außer Fenster, aber okay. Also
0: es sind Fenster, aber ja.
2: Okay. Ja, dann äh, scheint unser Weg jetzt nach oben zu führen.
5: Hm, wer möchte wohl vorgehen? Tora, das hat ebenso gut geklappt. Und vor dir hat der Magier sicherlich Angst.
3: Warum das?
4: Ja, yeah, du kannst ihn einschüchtern.
3: Mit Krabbeltieren. Die waren nicht echt, die Krabbeltiere.
5: Mit deinen Äxten im Zweifel?
3: Ich äh, stecke mal die eine Axt weg und nehme dafür den Schild. Mhm. Und ja, geh dann voran, wenn sich ja sonst niemand traut.
0: Tora, als dein Kopf die Treppe hinauf in diesen obersten Turmraum, in dieses Turmzimmer schaut, siehst du, wie dort dieser dunkelberobte, kapuzentragende Magier steht, und seine ausgestreckte Faust genau in dein Gesicht zeigt.
3: Ich ziehe den Schild weiter nach oben.
0: Als wären Schild und Rüstung gar nicht da, trifft dich eine unsichtbare Faust am ganzen, also wie am ganzen Körper, als wird es von einer riesigen unsichtbaren Faust komplett niedergerungen und es macht 16 Schadenspunkte.
3: Trotz geweihtem Helm?
0: Trotz geweihtem Helm. Uh. Thora poltert die Treppe runter.
3: Oh
2: nein.
0: Ä- ähm... Gehen wir einfach wieder.
2: So nach dem Wotto, wir haben es versucht, oder was? Also, ähm, ich gehe da jetzt nicht nochmal hoch, vielleicht.
0: Lebst du denn noch? Ja. Ich äh, gucke
4: mir mal mit Heilkunde Wundentora genauer an und äh, versuche mal, sie zu verarzten oder irgendwie die Prellungen zu... Weiß ich nicht, was man mit Prellungen so macht.
0: Gut, äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt durch die Initiativreihenfolge. Jerdan, du stehst... In der Nähe der Treppe, was möchtest du tun? Möchtest du auch raufgehen? Oder ähm Ich äh,
1: befürchte, ich muss erstmal irgendwie Tore abfangen, die möglicherweise jetzt nach hinten stolpert. Ja. Ich würde mich darum bemühen, dass sie uns nicht alle umkegelt. <lacht> und vielleicht mal gucken, dass ich äh, einigermaßen einen Blick auch in den Raum kriege. Aber ich sehe mich jetzt ehrlich gesagt nicht direkt irgendwie einen Bogen ziehen und an Tore vorbei auf so ein schießen.
0: Du siehst, wie der Typ da steht und seine Hände ringt und scheinbar das nächste Unheil vorbereitet. Ja, äh, ich mach's äh, Sekunde, das, dann habe ich das bestimmt in meiner freien Aktion gesehen, oder? Also, das Tore abfangen, damit sie nicht die Treppe runterkullert und so würde ich dir als Aktion zugestehen. Ja, dann würde ich die zweite Aktion nutzen, um
1: sie nach hinten zu ziehen, damit sie nicht den nächsten auch noch, auch noch passiert. Alles klar.
5: Vielleicht ziehen wir uns erstmal strategisch zurück und überlegen uns was anderes.
0: Als nächstes ist Haldorin an der Reihe.
5: Ja... Ich versuche mal so über die über den Rand der Treppe zu... So, weißt du, so nach dem Motto. Ja, so wie Tora gerade, so hochzulinsen. Ja, aber nur, so weißt du, so ein... So ein so Kopf wieder zurück. Sag So, so, so. <lacht> Hallo. <lacht> Auch du siehst, wie der seine Hände ringt. Kannst so genau nichts sagen, was da genau, was der genau tut. Würde meine freie Aktion nutzen wollen und ihm, ihm zuschreien... Nergal, ja, komm, das hat doch keinen Sinn. Ich meine, du kannst die Waffe schlecht fallen lassen, aber ich sehe hier keinen Ausweg für dich.
0: Du hörst nur ein hohles,
5: dumpfes... <lacht> du warst schon, dass er einen Drachen hat, ja? Vielleicht hat Bei er es vergessen. Weil ist ja auch gar nicht mehr da. Das wissen wir nicht. Als nächstes wäre Tora an der Reihe, die äh, sitzt aber gerade, glaube ich.
3: Ich glaube, ich habe morgen auf jeden Fall einen Kater.
0: Äh, du fühlst dich als... Hätte dich wirklich eine Faust am ganzen Körper getroffen. Hast also überall den Vorläufer von blauen Flecken, weil es noch nicht so lange her ist. Und ähm, ja. Wolfjan, du machst eine, also du möchtest dir das ganze heilerisch mal anschauen, obwohl ihr mitten im Kampf seid. Das dauert natürlich ein bisschen. Ja. Diese Heilkundenprobe dauert mindestens äh, 30 Aktionen, also mindestens anderthalb Minuten zappelst du da rum. Und das ist nur eine schnelle
5: Aufnahme. Das heißt... Wolfhian und Thora sind raus erstmal. Genau. Konnte ich bei meinem kurzen Blick über die Kante erspähen, ob da ein Kronleuchter hängt? <lacht> Tatsächlich ist dieser Raum
0: erhellt von drei Schießscharten, einem Fenster. Also zumindest in deinem Blickfeld sind es drei Schießscharten und von hinten kam ein hellerer Schein, der fenstermäßig aussah und einem Kamin. Also nein, kein Kronleuchter.
2: Wo ist der Ausgang oder Eingang für die Fliegenden?
5: Ah, da nicht gesehen. Okay. Ja, wir, wir brauchen irgendeinen Plan. Also, w- wenn wir da hochgehen, dann geht es uns wie Tora. Es sei denn, du hast noch einen Trickauflager, der uns vor dem schützt, was der mit uns macht. Vielleicht rufe ich mal über die Schulter äh, in die Bibliothek. Bin ja ist dran.
2: Ja, also ich würde auch empfehlen, den Rückzug anzutreten, beziehungsweise wenn Wolfjan sich Tora anschaut... Ich, Stelle ich mich vor die, dass falls der Du drunter kommt, dass er nicht direkt auf die wieder drauf geht. Aber weiter die Treppe hoch möchte ich auch nicht. Ich möchte auch nicht, ehrlich gesagt, meinen Stab da rein schicken. Der ist mir sehr lieb und teuer. Deswegen fällt mir auch nichts anderes ein. Also zusammenfassend, wir gehen rückwärts äh, und machen uns vielleicht die Bibliothek zunutze. Also stehen denn nur Regale außenrum oder auch zwischendrin?
5: Nur außenrum, einmal rundrum. Verdammt. Aber was wollt ihr denn jetzt in der Bibliothek lesen? Glaubt ihr, da steht irgendwo ein Buch, wie wir den bezwingen können oder was? Vielleicht.
2: nun ne, vielleicht. Wer weiß, der hat bestimmt alle gesammelt, dass, dass die alle hier stehen, wie man den bezwingen kann. Und nicht irgendwo anders, damit nicht jemand das aus Versehen rausfindet, außer er ist schon hier.
0: Jerdan ja, und Haldurin dürfen jetzt noch einmal ansagen, was sie handeln möchten. Ansonsten geht's weiter. Ja,
5: ich ziehe mich die Treppe runter, zurück. Wäre eigentlich nicht doof. Ja, Tito, ich mache auch den Abgang.
0: Mit einem hohen Kreischen rennt, fliegt, fällt dieser Mantelschatten-Skelett-Monster-Typ die Treppe herunter
5: und greift Haldurin an. Wie greift er mich denn an? Mit Händen, mit seinem Hokus-Pokus, mit seinen viel zu
0: langen, unnatürlich verlängernden Krallen. Also deinen Händen und die, also es sind Skelettfinger und die Skelettfinger sind schon unnatürlich lang und da kommen dann nochmal wie verdickte menschliche Fingernägel raus, die halt jetzt nach dir schlagen. Ja, das würde ich parieren. Du merkst beim Parieren, dass er gar nicht nach deinem Körper geschlagen hat, sondern nach deiner Waffe und siehst in der Sekunde, in der sich die Krallen so leicht in die Waffe graben, wie da schon Rostflecken sich an dem Hammerkopf sichtbar machen und unfassbar schnell sich verbreiten. Und dieser ganze Kopf des Hammers in deiner Hand, ja, als wäre er Jahrhunderte, würde er in Sekunden Jahrhunderte altern, in deiner Hand der Kopf auseinander bröselt und als. Im Moment noch ist er ein rostiger
5: Metallklumpen da oben am Ende deines ehemaligen Brettes. Okay, also. Ich guck mir den so ein bisschen ungläubig an, diesen Hammerkopf, Guckt zu ihm zurück und sag so viel wie, du weißt nicht, was du da gerade gemacht hast. Binja ist dran.
2: Wie weit steht der von mir weg?
5: So groß ist der Raum nicht. Du kannst ihn
0: wahrscheinlich locker mit deinem Stab sogar erreichen, also drei Meter.
2: Achso, okay, ja, nee, gut. Also äh, bin funktioniert zumindest von meiner Seite aus.
0: Ihr hört wieder, fast als wäre es nicht, wird es nicht von ihm kommen, ein lautes Lachen im ganzen Raum. Ein <lacht> Eure Magie ist hier wirkungslos. Also er scheint es mitbekommen zu haben, aber ob es Effekt hatte, könnt ihr nicht sehen. Ja, dann ist an der Reihe. Ich tut das so an. Ihr hört das Bröten bis auf Binja.
2: Was war das denn
0: jetzt? Ich würde Tora jetzt tatsächlich zugestehen, weil der gerade in den Raum runtergekommen ist, auch zu handeln. Genauso wie wolfja also wenn du möchtest, kannst du jetzt irgendwas tun.
3: Wie nah ist der an mir dran?
0: Vier Meter vielleicht.
3: Oh, doch, so weit weg. Okay.
0: Also mit einem Satz bist du da und kannst ihn hauen, wenn du willst.
3: Ich sah mich noch auf dem Boden sitzen.
0: Dann musst du natürlich eine Gewandheitsprobe machen, um aufzustehen.
3: Ich äh, wollte ihm gegen die Knöchel treten mit meinem Fuß.
0: Okay, äh, mach eine Gewandheitsprobe, um dich da irgendwie rüber zu schwingen <lacht> und eine Raufenattacke, um ihn zu treffen.
3: Gewandtheit und Raufen? Ja...
0: Mit einem hohen Kreischen, das auch nicht... Also es klingt nicht nach ihm, es klingt nicht, als würde es von ihm kommen. Und doch wisst ihr, dass er das eigentlich gekreischt hat. Es ist wieder in eurem Kopf. Springt dieser Schatten über eure... Oder dieser skelettierte Schatten über eure... Äh, über deine Füße und landet in so einer Kampfposition, die Krallen nach vorne streckend. Haldorin, du hast einen rostigen, sehr rostigen Hammer in der Hand.
5: Funktioniert er denn noch? Naja, das eine Ende ist zumindest immer noch... Schwerer als das andere. Okay, ähm, ja. W- wo steht der genau? Mit sa- nach seinem Sprung? Mitten im Raum. Ähm, dann würde ich tatsächlich versuchen, aggressiv umzuwandeln. Gut, dann los. Ja, den ersten treffe ich. Und den zweiten auch. Gut, dann machen wir bitte Schaden. Ach, pariert er nicht? Der hat Thoras Attacke pariert. Ah, okay, super. Mit der ersten würde ich... 10 Schaden machen und mit der zweiten 6. Dein erster Schlag trifft irgendwas. Der schlägt auf etwas Festes
0: und scheint irgendeine Art von Effekt auszulösen. Du hörst ein, ein dumpfes Pfiff, als es auf diesen Mantel schlägt. Der ist geweiht. Ne? Ja. Dein zweiter Schlag dagegen prallt einen guten Zentimeter vorher ab, als würdest du auf ein gespanntes Stück Leder schlagen. Ja. Als Nächstes ist Wolfjan an der Reihe.
4: Ich gucke mich hektisch im Raum um, ist irgendwas in meiner Nähe.
0: Neben dir ist einer der Schreibtische mit drei Büchern, zwei Schriftrollen und einem riesigen fetten Folianten, außerdem einer Feder und einem Tintenfass, davor steht ein Stuhl, der nur noch drei Beine hat. Ein Stück weiter an der Wand entlang ist eines der Regale, dann kommt die Tür. Der Schreibtisch steht direkt vor einem Fenster, das eben mit Bleiglas verglast ist und dadurch schummeriges Licht durchlässt.
4: Mhm. Äh, ich möchte gerne eines der Bücher aufschlagen
0: und anzünden. Okay, wie möchtest du das anzünden? Mit Feuerstein und Stahl. Ihr hört ein klickendes Geräusch. Bin ja.
2: Ich bin verwehrt. Ist der Dude so über... Thoras Füße gesprungen, dass er zwischen uns und dem Ausgang steht, vermutlich?
0: Nein, er steht mitten im Raum. Du könntest flüchten in den Raum mit dem Geblubber.
2: Achso. Hm, steht neben mir ein Buchregal? Ja. Dann nehme ich ein Buch raus und werfe das.
0: Okay, mach einfach eine Fernkampfattacke.
2: Nee, du. Also, das Buch, äh, ich weiß nicht, ich scheine ein richtig schlechtes, also ein richtig altes Buch erwischt zu haben. Weil also das, ich mache so, ich hol das raus und ich merke schon es bröselt in meiner Hand und dann will ich's werfen, dann macht das nur so puh Das hat mich den Fliegen den Eingang benutzt.
0: Überall Segeln Seiten von Borareams Abhandlung über Pflanzen zu Boden.
2: Schade, ein Glück, dass ich mich nicht noch selber damit geschlagen habe.
0: Aldorin, er wendet sich dir zu, und streckt dir seine ausgestreckte Faust entgegen, ohne dich aber zu treffen. Du merkst nichts,
5: Haldorin. Ich habe mich so ein bisschen verkrampft und so gewappnet quasi, äh, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich gleich im hohen Bogen an der rückwärtigen Wand des Raums lande und bin ein bisschen überrascht, dass so nichts passiert.
0: Er scheint auch ein wenig überrascht. Ja, dann ist dran.
1: Ja, nachdem das mit dem Toten nichts gebracht hat, versuche ich es jetzt nochmal mit der Klingenwaffe meiner Wahl, und würde versuchen, ihn anzugreifen. Ja, das würde treffen, das wären sieben Schaden.
0: Er dreht sich in deine Richtung um, als du den Treffer landen möchtest und schlägt mit ziemlicher Leichtigkeit mit einer Hand einfach mit den Krallen deine Waffe zur Seite weg. Eieiei. Thora, du sitzt noch sehr nah bei ihm.
3: Ja. Dann versuche ich den gleichen Scherz nochmal, aber diesmal mit der Waffe, wenn er jetzt näher an mir dran ist.
0: Also du möchtest ihn im Sitzen hauen?
3: Ich möchte versuchen, wie bei so einer Aufsteckleiter, unten den Kürzer zu machen. <lacht> also mit der Axt.
0: Okay, deine Attacke ist okay, um vier erschwert. Ja. Wie viel Schaden machst du?
3: Elf. Hm? Ist eine geweihte Axt, ne? Habe ich das schon erwähnt?
0: Du schlägst zu und merkst, wie die Klinge der Axt mühelos durch den Stoff schneidet und scheinbar auch irgendwas darunter so anschabt,
5: anhackt was auch immer, aber er fällt nicht. Toll. Aldorin, äh, ich wandle wieder aggressiv um, hab gerade auch schon beide getroffen. Mhm. Und würde, wenn er hat ja schon pariert, dementsprechend würfel ich mal eben Schaden aus. Insgesamt acht. Also jeder Schlag macht vier Schaden. Beide Schläge schlagen auf wie auf ein gespanntes Stück Leder.
0: Hm. Wolfja? Brennt mein Buch inzwischen? Mach mal eine Glücksprobe. Eins bis zehn, ja, alles drüber, nein. Eine Elf. <lacht>
2: <lacht>
4: oh, es kokelt.
0: Es kokelt ein wenig.
2: Ja,
4: dann mache
0: ich weiter. Bin ja.
2: Ich versuche das nächste Buch. Okay. Nö.
0: Haldurin? Er schlägt Jetzt darf ich ja parieren. Es ist eine neue Runde, das heißt, du darfst parieren. Er würde dich mit seinen Krallen treffen. Ich glaube nicht. Unter dem Schlag dieser Hand fällt tatsächlich dein Hammerkopf runter. Jetzt hast du wieder ein Brett. Ein W plus eins. Dann, ja yeah, dann.
1: Ich äh, mach Haldurin gleich und würde aggressiv umwandeln. Mhm. Von denen würde einer treffen.
0: Und wieder pariert er mit Leichtigkeit. Ja, dann halt nicht. Bitteschön, Thora, du sitzt noch immer. Mit deiner Gewandtheitsprobe kannst du aufstehen.
3: Muss ich doch nicht, oder?
0: Musst du nicht.
3: <lacht> Nö, ich mach das jetzt noch mal. <lacht> okay. Wieder minus vier?
0: Ja klar, du sitzt ja noch.
3: Ach so. Wie, wie lange dauert das mit der Gewandheitsprobe? <lacht> Das ist, ist das noch für die Runde dann jetzt?
0: Ja, wenn du jetzt... Also dann kannst du nicht nicht angreifen. Oder nicht parieren. Kannst du dir aussuchen.
3: Nö, dann bleibe ich jetzt nicht. Ich will ja angreifen. Okay. Mhm. Ja.
0: Ja. Er, er kann nicht parieren.
3: Stimmt. Ne, sieben.
0: Du haust gegen irgendetwas, das sich anfühlt, als würdest du in gespanntes Leder reinhauen. Es babbelt so ein bisschen.
3: Aber hat sich das so angefühlt, als hätte das einen Effekt oder...
1: Also immer wenn
0: es so macht, da fühlt sich das nicht an, als hätte das einen Effekt. Das fühlt sich an, das halt irgendwo, als würdest du ein paar Zentimeter vor dem Anhalten zu hauen.
5: Das wäre da ein Schutzschild oder sowas.
3: Okay, dann brauche ich auch nicht aufstellen.
5: aufstehen. Hallorin. Ja, ich wandle wieder aggressiv um, habe auch schon gerade gewürfelt, würde zweimal treffen. Ja, dann mach bitte Schaden. Ähm, habe ich auch schon, das wären, jetzt muss ich mal gerade ein W plus eins, ne? Mhm. Äh, äh, 7 und 6. Der erste trifft irgendetwas.
0: Du kannst nicht so genau sagen was. Wirkt aber, also der Typ lässt sich davon nicht besonders beeindrucken. Und der zweite schlägt wie voll Leder. Wolfjahn, dein Buch brennt.
4: Ja, ich rufe erstmal den anderen zu. Wir brauchen eine andere Strategie, glaube ich. Das führt doch zu nichts. Und dann, bevor hier noch weitergehackt gehackt wird. Und dann möchte ich gerne versuchen, dieses brennende Buch auf seine Robe zu... Werfen ist ein großes Wort. Ich würde erst ein paar Schritte gehen und würde es dann mehr so gegen ihn we- drücken, werfen.
3: Passiert denn was in dem Moment, wo das Buch entflammt mit ihm?
0: Also das Buch geht in Flammen auf. Sonst passiert gar nichts.
4: Ich habe eine drei gewürfelt, das funktioniert.
0: Du haust das Buch gegen ihn und auch du hast das Gefühl, als würdest du gegen Leder schlagen. Und würfelst jetzt bitte mal... 2 W 6 2 und 6. Du siehst, als du das so gegen ihn drückst, wie das Buch ihn gar nicht berührt, aber einige Funken durchschlagen und an einigen Stellen die Robe tatsächlich leicht anfängt zu kokeln. Es ist nicht so, dass sie groß in Flammen aufgehen würde, aber so ein bisschen was kokelt da weg und darunter siehst du den skelettierten Körper.
6: Das
3: ist deine Strategie. Nein, das war nur ein Versuch. Okay.
0: Wolfjan, dich trifft eine Rückhand mit den Krallen. Du hast, glaube ich, keine Waffe in der Hand. Dementsprechend darfst du eine Raufenparade machen oder ausweichen. Raufenparade wird bei einer Waffe, wie das jetzt ist, dazu führen, dass du den halben Schaden kriegst, wenn du sie schaffst. Oder halt ausweichen, das geht dann ums raus.
4: Ich weiche
1: aus.
0: Du duckst dich knapp darunter weg. Ja, da. Ich greife noch
1: noch mal aggressiv um und bemühe mich nochmal. Ich denke mal. Wenn die alle mit Stumpfen vorbei. Nee, Tora hat ja auch mit einer schneidenden Waffe ange- äh, angegriffen, ja. Hm. ja. Kann ich versuchen, mit meinem Kurzschwert zu stechen? Klar. Äh, ja, ich würde einmal treffen, Hüppenstich. Und ja. äh, den zweiten, den Erschwerten, werde ich nicht, nicht weiter erschweren. Den treffe ich auch so nicht.
0: Den ersten Treffer, der geht durch. Er kann das nicht parieren, weil er gerade damit beschäftigt ist, äh, mit seiner Rückhand nach Wolfian zu fuchteln. Okay, der würde neun Schaden verursachen. Du merkst, also jetzt stichst du zu, als wäre diese komische Lederhaut nicht da. Also, ne? Also, es ist jetzt ein ganz normaler Treffer auf so ein berobtes Skelett. Okay. Hm. Ja gut,
1: aber normalerweise sind Stichwaffen ja nicht effizient gegen Untote.
0: Ja, das ist richtig. Aber trotzdem scheinst du, also es geht irgendwas kaputt an, dem, an der Robe und du kratzt auch irgendwo an diesem skelettierten etwas herum. Okay. Tora, du sitzt noch. Ja. Du hast zwei Aktionen und eine freie Aktion. Eine von diesen normalen Aktionen brauchst du zum Aufstehen, eine zum Parieren oder Angreifen.
3: Ähm, aber der hat ja diese Runde noch nicht pariert, ne?
0: Hm, doch, er hat Wolfian angegriffen und versucht, die dann zu parieren.
3: Ah, okay. Dann äh, will ich jetzt aufstehen und...
0: Probe gewandert. schaffen? Nö. Kannst du <lacht> es nochmal versuchen?
5: Oder zuschlagen?
3: Nein, ich haue. Nein.
5: Okay. Hallo Ja. <lacht> Moment, ich habe das natürlich gesehen, was dabei ja dann gerade passiert ist. Und dass der betont gestochen hat. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich mit meinem Stil irgendwas anderes machen soll, als dem einen auf Omme zu hauen. Oder ihm versuchen wollen, auf die Omme zu hauen. Und dann wandle ich wieder aggressiv um. Weil was anderes bleibt mir... Ja, alles andere wäre dumm. Ja, das wär, hm, so. Ein, einer davon trifft. Mit sieben Schaden tatsächlich. Du merkst, es geht irgendwas durch. Also du haust nicht gegen das Leder, sondern irgendwie haust du halt gegen einen skelettierten Typ in Robe. Okay. Aber das scheint ihn aber jetzt auch nicht zu... Also, ist jetzt nicht... Der es macht halt Pock. Hat kein Auer. Okay.
0: Aber er zeigt sowieso keine Schmerzen, egal was ihn trifft. Insofern, mh. Wolfian, möchtest du noch ein Buch anzünden? oder?
4: Mm, ich möchte kein Buch mehr anzünden, sondern würde jetzt auch mal einen Angriff starten. Oho. Und mit der Axt hauen. Und vorbeihauen.
0: Bin ja.
2: Würde ich die Treppe erreichen, die hoch wird? Ja. Also ist die mir im Rücken oder bei ihm?
0: Also er steht in der Mitte des Raumes. Du müsstest einfach zwischen Wolfjan und dem Schreibtisch durch, dann kämst du die Treppe rauf.
2: Ich bin überlegen, ob da oben halt irgendwas ist, was uns helfen könnte. Deswegen würde ich da mal gucken gehen. Ja. Äh, aber ein bisschen vorsichtig, so dass ich Sehe, falls der mich angreifen möchte. Das dauert ein bisschen, nehme ich mal an.
0: Du huscht in Richtung der Treppe, ja. Er fängt wieder an. Haldorin, du wirst angegriffen. Er würde treffen. Nope. Ja. Du hast ihm seine also mit deiner Keule in die Hand von der also aus dem Weg.
5: Aus, pui. Genau. Ja dann.
1: Ja, ich würde meinen erprobtes äh, Prozedere äh, weiter durchführen. Ich würde zweimal versuchen zu stechen, nicht gezielt äh, offensiv umgewandelt.
0: Gut. Das gelingt mir einmal. Das kann er wieder mal parieren. Weiter geht es bei Tora. Möchtest du aufstehen?
2: Ja. Nein. Ich habe gepatzt. Thora stolpert. Macht einen Handstand und sitzt dann wieder.
0: Okay. Du schaffst es nicht aufzustehen.
2: Darf
3: ich den trotzdem nochmal versuchen anzugreifen? Na gut. Ja, gerade noch so.
0: Schaden? Elf. Er hört wieder so ein Kreischen.
2: Also ich weiß nicht. Alle gucken sich um.
5: Haldurin. Halloween wandelt aggressiv um und würde mit einer mit sieben und drei treffen. Zweimal.
0: Ja, erneut ein Kreischen.
5: Mhm.
4: Wir probieren mal was. Ich lasse mal meine Axt fallen und schubse sie dabei mit dem Fuß Richtung Haldorin und würde meinen Degen ziehen und mit dem Degen angreifen. Dauert wahrscheinlich eine Runde.
0: Okay, ja. Mach mal bitte eine Gewandheitsprobe, um in Haldorins Richtung zu schubsen. Und danach äh, hast du deinen Degen gezogen. Ja, locker. Haldorin, zu deinen Füßen <lacht> <lacht> erscheint ein Beil. <lacht> Wir hätten
2: sonst noch bestimmt einen fälligen Glücksbringer gehabt, der da nachgeholfen hätte.
0: Bin ja du steckst den Kopf gerade nach oben durch ins Turmzimmer und erfasst, dass das Turmzimmer einige Kisten, einen Tisch, einen riesengroßen Kessel, einen Kamin, drei Amphoren und ein Bett beinhaltet, dazu drei Schießscharten und ein Fenster mit Bleiglas, an dem aber eine Türklinke ist und das auf einen kurzen Balkon rausführt. Nächste Runde kannst du haben. Mhm. So, das würfle ich jetzt aus. Wolfjan, gegen dich wird eine skelettierte, krallenbewehrte Faust erhoben. Es macht 18 Schaden.
4: Was? Hölle? Äh,
0: hilft irgendeine Rüstung? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, keine Rüstung. Ja, ich äh, setze mich wahrscheinlich hin und gehe zu Boden. Ihr seht, wie in, in dem Moment, als er den Arm ausstreckt und das sozusagen so an seinem Endpunkt ankommt diese ganze Robe runterbröselt, wie zerstört, also wie als wäre sie schlagartig gealtert und nur noch ein bärtiges Skelett dort steht, mit viel zu langen Krallenhänden und schon einigen Scharten in der skelettierten Substanz. Jeder, Ich mach so weiter.
1: (lacht) 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 Gut. Mehr vom Gleichen. Unbestätigter Fazer (lacht) und (lacht) Misslung. Thora. Versuchst du (lacht) aufzunehmen?
3: Nein. Ich habe ja jetzt Wolfian dazu
2: bekommen. Hier unten.
1: Das ist hier ein Sitzstreik.
2: Du kommst hier nicht weg. Wir sitzen alle um dich rum. Äh, ja, gerade so.
0: Er pariert das nicht. Wie viel Schaden machst du? Ach. Deine Axt schlägt in irgendetwas ein. Irgendwo am Knie oder so. Die Kniescheibe poltert wahrscheinlich über den Boden und du hörst einen markerschütternden, tiefen Schrei. Aber er steht noch.
5: Hallo, Rin. Ich habe da ja dieses Beiliegen zu meinen Füßen. Kann ich das aufheben oder kostet mich das dann meinen Angriff? Also, wenn du eine Gewandheitsprobe schaffst, schaffst, gestehe ich dir einen Angriff mit dem Ding zu. Und wenn ich die nicht schaffe, kann ich dann trotzdem mit meinem... Kann ich dann mit meinem... Nein, du kannst ja nicht... Nee, dann, dann, dann lasse ich die liegen und... Äh, nutze seinen offensichtlich verwundeten Zustand und wandle aggressiv um mit meinem Brett und würde zweimal treffen uh. und mache 14 Schaden. Unter dem ersten Treffer spürst
0: du, wie du, als würdest du durch diese, diese ledrige Masse, was auch immer das war, durchschlagen, dadurch kurz gebremst. Und dann schlägt dein Brett auf seinem Schädel auf, in alle Richtungen Weiße Blitze auseinander und mit einem weiteren tiefen, markerschütternden Schrei bricht dieses Skelett in sich zusammen. Im gleichen Moment spürt ihr, wie auch der Boden vibriert, wie es von der Decke rieselt. Bei Binja fängt es an und es rauschen die Dachziegel von diesem Dach, unter dem sie steht, zu den Seiten herunter. Es bröselt und rieselt. Es rumpelt
5: und ihr habt nicht das Gefühl, dass der Laden hier noch lange steht. Ich stehe da noch so ein bisschen vor seiner, vor seinen bröselnden Überresten und guck so suffisant grinsend diesen Stiel an und gucke dann wieder zu ihm runter und häng, sag so Murmel so vor mich hin, das ist doch ein schönes Ende für die Geschichte.
2: Wie viel Zeit haben wir noch ungefähr? Ich rufe von oben runter. Was habt ihr denn da gemacht, Leute? Fertig. <lacht> fertig?
0: Mama, ich hab fertig. Also, Tora, wenn du möchtest, kannst du eine Probe auf Baukunst machen, um zu versuchen, auszurechnen, auszurechnen, wie lange dieser Turm noch stehen bleibt. Andere Leute könnten auch einfach rennen.
3: Lauft. Ja, ich möchte... Die... Äh, Komme ich noch eben an den Teppich ran, dann würde ich da aus dem Balkon rausspringen und den anderen jeweils einen Zipfel von dem Teppich geben, die den nicht fliegen können.
0: Der Balkon ist ein weiter oben, ne? Von dem weißt du nichts.
3: Oh nein, stimmt. Ja, dann nicht. Ja, dann würde ich einfach irgendwo hinrennen.
0: Ihr rennt durch die Tür. Bin ja. Möchtest du auch durch die Tür rennen oder was anderes
2: Also, ich bin ja schon oben. Deswegen wäre ich jetzt zum Balkon und ich habe ja meinen Stock dabei und würde da jetzt. Hoffen, dass der Drache da nicht mehr sitzt. Oder, ja, ich stütze mich da vom Balkon.
0: Du hebst ab vom Balkon und siehst, wie sich dieses Ganze, diese ganze Burg, von einem noch leidlich gut aussehenden Zustand immer weiter schnell herunterbricht in den Zustand einer Ruine. Das Dach der großen Halle stürzt ein, das Turmdach ist schon runtergerieselt. Dieses kirchenartige Gebäude, in dem der Botschafter des Mittelreiches war, stürzt komplett in sich zusammen. Und mit einer gewissen Erleichterung siehst du, wie unten aus der Tür zuerst die vier Botschafter, die Kapitänin der Wache und der König, dann aber auch die vier anderen Heldinnen laufen. Und sich auf dem Hof aufstellen und sich mit offenen Mündern anschauen, wie um sie herum alles zusammenbricht. Gerade als du wieder landest, erscheint neben dem König eine durchscheinende Figur einer sehr, sehr, sehr alten Person. Eines Mannes mit schütterem Haar in Livree eines gräflichen Dieners, nicht besonders gut instand gehalten, aber... Naja, es ist immerhin noch das Livri eines gräflichen Dieners, der eine, im Gegensatz zu ihm selbst, sehr stoffliche Schriftrolle in der Hand hat und diese offen dem König präsentiert. Danke, ihr habt es geschafft, ihn zu erlösen. ihr Herr Graf, oder, ach, mein König. Damit könnt ihr ewige Ruhe finden und das Ganze jemand anderem übergeben. Und der König schaut noch etwas verwirrt, wirkt aber schon wesentlich gefasster und schaut zu euch. Ich, ich bräuchte ein wenig Wachs.
3: Äh, Moment, krame nochmal nach der Kerze und geb ihm die. So was?
0: Die Kerze entzündet sich, als er die in die Hand nimmt. Er tropft etwas von dem roten Wachs unten auf das Blatt und drückt seinen Siegelring da rein. Und in dem Moment, als er den Siegelring wieder abhebt, sinkt dieses Pergamentblatt zu Boden und ihr steht in einer alten Ruine auf einer tropischen Insel und es sieht alles aus, als wäre nie etwas hier passiert. Jetzt ist es vorbei. Dreieinhalb Jahre dreieinhalb Jahre gab es diesen Podcast so regelmäßig, unregelmäßig wie wir es irgendwie hinbekommen haben und keine Angst, es klingt jetzt zwar so, aber es wird ihn noch weiterhin geben aber dreieinhalb Jahre sind schon eine lange Zeit eine lange Zeit, in der ich viel Danke zu sagen habe Danke zuerst mal an die Leute, die den Weg mit uns angefangen haben und das jetzt mit uns auch zum Ende gegangen sind. An Viktoria, an Patrick, an Moritz, an Lena, an Robin, aber mittlerweile eben auch an alle, die uns hier helfen, die uns unter die Arme greifen, weil wir es einfach workload-mäßig sonst nicht schaffen würden. Ganz vielen, vielen, vielen Dank an Anka, die uns im Schnitt hilft, an Julian, der uns mit großartiger Musik zur Seite steht, und an alle, die uns mit der Vertonung geholfen haben. Das sind unfassbar viele von jedem Klonk, das ihr aufgenommen habt, bis hin zu Sounds, die ihr rausgeschrieben habt, ist alles dabei. Vielen, vielen Dank. Weiterhin natürlich wie immer danke an euch, die ihr uns so lange unterstützt habt und uns hoffentlich auch weiter unterstützen werdet. Wie gesagt, es wird weitergehen. Es gibt noch einen kleinen Epilog und dann machen wir erstmal Pause, um uns zu finden, um zu strukturieren, was genau wir wie machen wollen. Aber die ersten Dinge stehen schon und ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich gut. Und in der Pause gibt es einige Systemtests für euch. Insofern auch da keine Angst. Es wird nicht langweilig werden. Jetzt aber. Vielen, vielen Dank an alle, die uns tatsächlich bei Patreon und Steady mit ihrem Geld unterstützen. Denn ohne das hätten wir nicht die Technik, nicht die Serverkapazitäten und tatsächlich auch nicht die Sounds, die wir jetzt haben. Vielen Dank namentlich an Christian, Lars, an Susanne und Thomas, an Dörte und Jonas, Leonie und Janina, an Lukas und Julian, an Pascal, Frank und Ronald, an Martina, Florian, an Philipp und Sebastian, an Morba Jenkins und Isa, an Parmaschinken, jedes Mal Parmaschinken, schön, an Bartholomew, an Anjuka, an den Raubfriesen, an Dennis, an Dungeon Wars, an Jakob, an Christian, an RNGsa, an Fuba, an Mirko, an Patarchus, an Thorsten, und natürlich an Mirko von Steam Tinkerers Klönschnack. Wie schon gesagt, es wird weitergehen. Es wird zuerst einen kleinen Epilog geben und danach werden wir euch hier im Feed vielleicht das eine oder andere Mal ein klein wenig Behind the Scenes und einen kleinen Prolog geben. Und irgendwann geht es dann wieder los, wenn ich ein bisschen Zeit gehabt habe, mir wieder eine vernünftige Story auszudenken. Wenn wir die Zeit hatten, das Ganze auf die Beine zu stellen und Worum es genau geht, hört in Benyara rein. Ich sag's immer wieder. Und auch am Ende dieser Folge, auch wenn es das große Finale ist, gibt's natürlich wieder was zum Weiterhören. Gerade jetzt braucht ihr das ja. Und diesmal ist es ein Ausschnitt aus dem Hörbuch von Wenz. Dem Buch, das Robin und ich geschrieben haben. Und, falls ihr jetzt den Ausschnitt hört und denkt, oh, das hat die Anker aber gut gelesen, kauft's euch doch. Und wenn ihr es kaufen wollt, dann gebt den Code Underdog. Ich packe den auch in die Folgenbeschreibung ein, denn dann gibt es das Ganze ein kleines bisschen günstiger. Treues Hören, gerade bis zum Ende soll ja auch belohnt werden. Ja, und damit bleibt mir, vorerst zum letzten Mal zu sagen, bis zum nächsten Mal. Seien die Zwölfe mit euch und einen guten Rutsch.
6: Drei schnelle Signaltöne halten in ihrem Kopf, und wie war wieder online. Melden verdammt nochmal, hörte sie Mark fluchen. Bin drin, hab den zwölf er gab sie zurück und bekam nur ein undeutliches Brummeln als Antwort. Trotz des andauernden Vibriens und Rüttelns der Bahn und des Staubs, der zwischen dem Stoff in ihr Gesicht biss, konnte sie ihren Teamkollegen gut hören. Der kleine Eingriff, der ihr vor zwei Jahren das Implantat hinter dem Ohr beschert hatte, zahlte sich aus. Knochenschall war immer glasklar zu verstehen, während die Umwelt gleichzeitig nicht ausgeblendet wurde. Wie lehnte sich gegen die Metallplatten des Waggons und schaute über die Stadt hinweg, die sich im Halbdunkel der mattschwarzen Canyonwände unter ihr erstreckte. »Wie viel Zeit habe ich noch?« fragte sie schließlich und stellte sich vor, wie Mark sich von seinen Bildschirmen losriss. Es reicht. Gerade so. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen. gehen. Gab er zurück. Wie spürte einen Kloß im Hals. Warum musste der Leiner auch heute schon kommen? In den letzten Jahren hatten die Bewohner von Kato ihre Kalender nach dem Teil ausgerichtet. Er kam immer nach genau 360 Tagen. Doch jetzt, aus irgendeinem Grund, hatte es eine Umstellung gegeben. Eine Komplikation oder sonst was. Verflucht, sie hätten noch gut zwei Monate für ihre Vorbereitungen haben sollen. Anjas hohles Kichern riss wie aus ihren Gedanken. Das glaubst du doch selbst nicht, Maki Mark. Raus aus der Leitung. Wie musste schmunzeln. Anja war die dritte im Bunde und sie konnte es überhaupt nicht leiden, wenn sie nicht wusste, was abging. Deshalb verbrachte sie jede freie Minute im Kanal des Teams. Deshalb und um Mark zu ärgern. Während sie dem Streit zuhörte, atmete wie tief durch. Es ging los. Jahre der Planung und Vorbereitung waren gerade dabei, sich in feinen, schwarzen Staub aufzulösen. Aber das bedeutete auch, heute ging es endlich los. Mit einem Mal zog etwas ihre Aufmerksamkeit auf sich. Eine Bewegung, ein Aufblitzen von Metall etwas weiter vorne. Sofort kauerte sie sich wieder auf den Boden. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Sie spähte zwischen den Beinen einiger anderer Passagiere hindurch. Was gibt's? Makler gestresst. Wir haben ein Problem, zischte sie und beugte sich weiter vor, um einen besseren Blick auf das Geschehen zu haben. Wenige Reihen vor ihr wurde ein hagerer Typ mit einem übertrieben bunten Hemd von einem metallenen Ungetüm an der Schulter gepackt. Er wehrte sich heftig, aber der mechanische Griff saß unerbittlich. Schaffner Avatar, flüsterte wie und hörte einen stickten Fluch vom anderen Ende. Wie lange noch? Ich weiß nicht, er hat jemanden rausgezogen. Der Roboter, der mit über zwei Metern fast jeden hier überragte, hatte seine Sensoraugen zum Glück fest auf sein Opfer gerichtet. Der Mann hatte kein Beförderungsprivileg. So einfach war das für den Bot. Für die Menschen hier auf Kato war es nicht ganz so einfach. Die Fahrtberechtigung erhielten nur diejenigen, die sich in der Gesellschaft verdient machten, die einen Platz in ihr hatten. Wer unter dem Radar lebte und zu den Illicits gehörte, sowie Wie und ihr Team, hatte weniger Glück. Der Mann machte flehende Gesten und schien irgendwas zu brüllen. Durch den tosenden Wind drang jedoch keines seiner Worte an Wies Ohren. Wie, du musst da weg. Sofort. Sie antwortete nicht, sondern beobachtete, wie die Maschine zur Tür stapfte und der Mann dabei hinter sich herschleifte. Die Verriegelung öffnete sich und die meisten Menschen wandten die Blicke ab, starrten zu Boden oder schüttelten leicht den Kopf. Mit einer beinahe nachlässig aussehenden Bewegung schleuderte der Schaffner-Avatar den panischen Mann bei voller Fahrt hinaus, Hunderte Meter in Richtung Boden. Die Tür schlug zu. Der Bot drehte sich wieder um und wandte seine Aufmerksamkeit einer jungen Frau zu, die mit zitternden Händen einen transparent schimmernden Fahrschein vorzeigte. Kurz leuchtete eines der Sensoraugen grün auf und die Gestalt schritt weiter, in Wies Richtung. Sofort zog sie den Kopf zurück und kauerte sich zwischen die Metallstreben der Außenverkleidung. Okay, er kommt, flüsterte sie und umklammerte eine der Stangen. Ich bin komplett am Arsch. Kurz hörte sie nur Stille am anderen Ende und befürchtete schon eine Funkstörung. Dann drang Marks Stimme wieder an ihr Ohr. Kannst du ihn ablenken? Hektisch schaute sie sich um. Nichts. Hier war nichts. Nein, andere Ideen, gab sie zurück, wartete die Antwort aber gar nicht erst ab. Natürlich gab es da noch eine Sache, die sie tun konnte. Aber die war kein Spaziergang. Ein metallener Fuß, aus dem Hydraulikschläuche heraustraten, schob sich in ihr Blickfeld. »Mark«, setzte sie an, »ich werde hier aussteigen.« Sie sprang auf und griff nach dem umlaufenden Sicherheitsbügel. Ein entsetztes Keuchen hallte in ihrem Kopf wieder, als Mark begriff, was sie vorhatte. »Wie, du kannst nicht«, schrie er, aber sie setzte bereits über das Geländer auf den Rand des Waggons. Der Fahrtwind schlug auf einmal mit aller Macht zu und unter ihr zogen die grauschwarzen schwarzen Schlieren der Gebäude vorbei. Viel zu schnell, als dass sie Einzelheiten erkennen konnte. Sie drehte sich noch einmal um und schaute in das Metallgesicht des Schaffneravatars, dessen leblose Sensoraugen direkt auf sie gerichtet waren. Ein rascher Blick nach unten. Blöde Entscheidung. Sie war so schnell, dass ihr Magen schon zu rebellieren begann. Sie versuchte langsam zu atmen. Konzentrierte sich. Die Welt ruckte, dann ein Flackern, und die verschwommenen Gebäude wurden scharf, verlangsamten sich zu einem gemächlichen Dahinkriechen. Nun konnte sie sogar die Sandkörner sehen, die im Wind unablässig gegen die Traversenwagen stoben und die gelbe und schwarze Farbe vom Metall fraßen. Die nächsten Wohnblocks zogen unter ihr vorbei. Sie versuchte sich auszumalen, wie tief sie fallen würde, verwarf den Gedanken aber wieder. Nicht daran denken, wie, nur nicht daran denken. Als nächstes kam ein Bürogebäude in Sicht. Reichte der Abstand? Fahrtberechtigungsquittung, bitte! Halte es wie ein Zeitlupe hinter ihr. Na, muss ja! Sie löste den Griff und stieß sich vom Geländer ab. Vents. Schwarzer Sand. Von Robin Thier und Michael Kremann.